0: En Apple Podcasts, Stitcher, o donde you find your favorite shows.
1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Sí, fue una noche hace aproximadamente un mes, vinieron una familia a pedirme un paseo por el campo en la noche con luna llena, bonito todo. Sí. Entonces, bajamos caminando hacia el valle, el arroyo, un río, un puente. Entonces, vemos ahí, queríamos pasar al otro lado, el puente bloqueado por una persona, parecía una persona así encogida, tapada toda, negra, negra. Le decíamos, con permiso, no contestaba, se sacudía, se sacudía. Otra vez, con permiso, vamos a pasar, no hacia casa. Entonces tomo una vara y le pego así suavecito. Y con permiso, vamos a pasar. Entonces suelta una carcajada de anciana, mujer, vieja. Sale, se incendia totalmente como una fogata, un fuego. Y sale, brinca hacia el árbol. En un árbol cercano y se queda ardiendo en el árbol
2: ¿Qué sabes acerca de las brujas? ¿Realmente piensas que es la clásica bruja que vuela con la escoba? ¿O es la bruja de las literaturas eh, de ficción que nos hablaban acerca de estas mujeres que hacían hechizos para su beneficio o trabajos maquiavélicos para alguien más? El día de hoy, en especial de brujas, prácticamente a unos pasos de la noche de brujas, 31 de octubre, vamos a andar en el tema que, desde mi punto de vista, es desconocido aún. Bienvenidos a Códigos Paranormales, mi nombre es Antonio Zamudio y comenzamos. Agencia
1: Mexicana de Investigación Paranormal
2: Lo que escuchaste hace un momento es un testimonial de don Manuel Silva dueño de una reserva muy conocida en el Estado de México denominada Peña de Lobos eh, nosotros eh, hemos hecho varias investigaciones en ese lugar porque presumiblemente Todavía hay brujas, criaturas nocturnas que deambulan en esta reserva y que por muchísimo tiempo atrás estaban involucradas con los Nahuales. Los Nahuales, para que sepas un, un poco más del tema, es la persona eh, que hace magia o que es el gran hechicero que puede tener... Facultades sobrenaturales de las cuales no solamente es pases mágicos, brebajes y demás, sino también puede llegar a transmutarse en animal, lo que en un momento dado se conoce como los hombres bestias o los hombres animales, que pueden tener estas facultades por medio de trascendencia espiritual o vinculación con algún tótem animal como tal. En México se tiene la costumbre y la creencia de que estos seres denominados Nahuales son grandes hechiceros de distintas etnias, principalmente en la cultura huichol, en San Luis Potosí, se tiene mucho, muy aferrada a esta creencia, pero también se dice que bueno son eh, personas de, de espíritu muy elevado como tal pero el día de hoy vamos a hablar de las brujas y cómo se tergiversa la versión clásica literaria que conocemos todos a la versión real y totalmente fatídica de estos seres. Cuando yo te hablo de brujas, eh, yo hablo de criaturas nocturnas, de estos seres que no solamente hacen pactos con deidades paganas o inclusive por demonios o la cultura como tal, que se piensa acerca de otras deidades que no tienen que, nada que ver con la religión católica apostólica y romana. Estas criaturas, al momento de hacer estos pactos, les dan ciertas facultades sobrenaturales. De ahí devienen mucho las creencias de los pueblos de verlas como bolas de fuego. Inclusive, ya lo escuchaste al inicio, el testimonio de Manuel Silva, que tuvo la presencia prácticamente de ver cómo esta bruja lanza un grito, un alarido y brinca a, un, a los árboles, no sin antes encenderse en fuego. Esto, bueno, coloquialmente se conoce como tal. Pero el día de hoy vamos a hablar un poco más a profundidad de estos seres, de estas criaturas nocturnas y por darte una pequeña idea de lo que significa la escoba como tal, eh, hay muchas connotaciones en torno a la creencia de las brujas eh, La escoba no es más que un elemento ritual que es utilizado por estas brujas Inclusive están plasmadas en los retablos medievales Como estas mujeres eh, bailaban alrededor de un caldero o una pira de fuego en ofrenda a algo o a alguien eh, Muchas veces son representadas con imágenes de machos cabríos Que también representan un poco la deidad pagana o el diablo como tal ¿no? Baphomet es un ser que prácticamente es utilizado por eh, las brujas medievales En Europa y en México se ha un poco eh, combinado esto no es la clásica hechicera que te hace un trabajo para bien o para mal. Esto Estamos hablando de las criaturas nocturnas, las criaturas que sí existieron y siguen existiendo. Eh, la Agencia Mexicana de Investigación para mal tiene un caso justamente aquí en Peña de Lobos de estas criaturas y tenemos elementos que pueden arrojar eh, todavía más eh, fidedigno la creencia acerca de, estos, de estas criaturas nocturnas. Eh, cuando estoy hablando de, de estos elementos que son utilizados por estas mujeres son elementos totalmente ritualistas eh, dentro del concepto de los retablos medievales estamos hablando de eso le, se le ve a las brujas montando una escoba por lo regular eh, del lado de donde están las cerdas para barrer hacia el frente y todo el mango de la escoba está, eh, están prácticamente montando en ellas pero, ¿sabías tú que la connotación no es puramente de que volaban? Las brujas en ese entonces utilizaban estos elementos para entrar en una especie de comunión con esta deidad pagana. Llámese Baphomet, Diablo, Demonio, o como quieras decirle. Eh, la connotación de este objeto era otra, un poco más... Eh, tremenda Por así decirlo Y es un poco más delicada Estos objetos eran utilizados eh, Para untarles ungüentos Realizados por ellas Y también al momento de quemarlos En el caldero y en la pira de fuego Segregaban estas sustancias O estos, estos vapores Que entraban en un éxtasis A la hechicera En la cual ella creía Que esta representación de la escoba Era el falo de Baphomet o era el aparato reproductor de, de la Deidad, el, en este caso eh, las brujas lo utilizaban inclusive para masturbarse con estos elementos y en, una, en un estado de éxtasis de la subconsciencia ligada con la conciencia creían que podían hacer el amor con el diablo, eso es la connotación totalmente real de lo que es eh, los, eh, las escobas dentro de los rituales de, de los aquelares o, o los coven que les llaman ¿no? y además también de otros elementos eh, sumamente importantes los animales que, le, que están en torno a ellas, que giran en torno a ellas siempre son representadas con sapos, con búhos, con gatos, con perros negros grandes eh, bueno, un sinfín de animales pero ¿sabías que tiene una connotación un poco más más escalofriante, el animal es eh, supuestamente un ser que es otorgado por el duque negro o el demonio que ha hecho pacto esta criatura para sus facultades sobrenaturales y es otorgado por estos mismos para que bueno, puedan realizar los rituales y puedan realizar los trabajos que necesite la hechicera y prácticamente son demonios familiares, a eso se le llaman demonios familiares y efectivamente son representados con animales, por lo regular estos animales son eh, grotescos y son, dentro de la fauna, son animales que son despreciables por el ser humano. ¿no? Eh, eso es también parte de lo que es la connotación del por qué tienen siempre un animal a su lado. Y otro punto importante es que las brujas eh, utilizaban eh, sacrificios de niños, como tal, los niños predominantemente eran porque supuestamente tenían el alma pura y podían ellas manipular esta alma para su conveniencia obviamente ofrendada a este dios pagano en el cual pues bueno en ciertas noches especiales debo decirte algo hay tres noches muy importantes dentro de la cultura de la hechicería y de las criaturas nocturnas la primera fecha es el 30 de abril, 30 de abril todo el mundo la conocemos en México, por lo menos como el Día de Niño. Pero el 30 de abril se celebra un sábado alemán que es denominado la Noche de Valpurgis. La Noche de Valpurgis es prácticamente ofrendar estas criaturas desafortunadas que fueron eh, raptadas por estas brujas y ofrendadas a este dios pagano denominado Valpurgis en la cual, pues bueno, hay de todo tipo, desde el punto de vista eh, para, para comérselos como tal, o para sacrificarlos, simple y sencillamente en honor o en comunión a este dios pagano. También de ahí devienen muchísimo las creencias en los pueblos acerca de que las brujas se chupan a los niños. Muchas veces se habla de estos testimoniales de que amanecen los niños muertos con moretones, o que le llaman a estos, este, cuando se lo chupa la bruja, literal el concepto como tal es eso, eh, las brujas supuestamente también pueden adquirir estas facultades sobrenaturales para estar dentro de las casas de las mujeres embarazadas y las que ya tuvieron sus bebés y estas pueden succionar el alma de los niños, eso es lo que se cree eh, tradicionalmente de lo que hacían las, las hechiceras, o las grandes hechiceras, ...y pues bueno, todo era con un fin... ...el fin simple y sencillamente es poder, es sabiduría... ...y es connotación mágica o de alta magia... ...pero bueno, esto solamente es el principio señores... ...es un tema bastante largo y bastante amplio... ...del cual eh, no solamente se tiene estas referencias... ...sino también que actualmente eh, hay criaturas nocturnas... ...que deambulan todavía por las noches... ...la siguiente noche... Por, por excelencia prácticamente en España Es eh, la noche de San Juan el 24 de junio Otro sábado también que se estila mucho en Europa Y en este sábado eh, supuestamente los demonios le otorgan a las brujas El poder decidir qué tipo de familiar podrían escoger O inclusive la combinación de demonios familiares Como tal hace rato lo explicábamos Los demonios familiares son eh, simples y sencillamente estos demonios de jerarquía baja que pueden ser manipulados por las brujas y otorgados por los duques negros o los demonios. A esto en, en Estados Unidos o en, sobre todo en Australia se le denomina Wuppertinger. El Wuppertinger es una combinación de dos animales o tres y que son encontrados simplemente en la noche de San Juan. Y por ende, la noche principal o la que todo mundo conocemos es la noche de Salem o la noche de Samhain, que es el 31 de octubre, que todo mundo la conocemos como la noche de Halloween. En este caso es un tributo al dios pagano Samhain, que es un poco más eh, ruida, ¿no? y el concepto es ofrendar sacrificios a esta entidad. Vamos a retomar un poco más acerca del caso que nosotros investigamos, el caso de la bruja Nahual de Peña de Lobos. Esto es un caso del 2004-2006 y actualmente sigue en investigación. Debo decirte que tenemos elementos que nos arrojan que efectivamente todavía existen o coexisten estas criaturas nocturnas y todavía están deambulando entre los bosques y sobre todo en los pueblos porque predominantemente los pueblos son un poco más sencillos de atacar para estas criaturas nocturnas con esto quiero dejarte el testimonial de algunos eh, lugareños de Giloxingo, el estado de México el cual nos narraban precisamente eh, todo el concepto de las brujas, todo el concepto de los nahuales para que sepas un poco más del tema y regresamos aquí a códigos paranormales
1: las brujas, ¿no?
3: Sí. Eso es como que el, el... Sí, es así. ponderante aquí en esta pues zona. Decía, antes de mi jefecito siempre, siempre me decía, miren, allá están las brujas, allá están las brujas. Entonces, pero de repente estábamos chamacos, pues no, no lo criamos. Que, bueno, sí, las brujas, brujas ya, ya no. brujo, Pero ya cuando crecíamos sí, ya lo
4: veíamos. Una vez, mire, salió de por aquí un animal, pero, pues, feo, ¿no? Porfirio es como, se ha oído cuando sale un, una bestia, pero ya estaban y había como unas
3: 10 que andaban para allá y para acá. Entonces ya no las
4: empezamos a ver que volaban. No, pues ya nos cómo <risa> los regresamos. Con una luz ¿no? con luz, con bolas, con bolas de, de fuego. Cuando vimos el primer partido, ¿no? yo eh, dije, ahí viene un animal, una, una bestia viene espantada. no Cuando llegamos al, post, al poste este, pasó aquí, mire, y unos bufidazos, pero mire, yo sentí que me levantaron para arriba de las greñas, ¿no? y ahí pasó, y ahí se fue. Llegando ahí a la otra casa de allí, otro bufido, fue el único que oímos, ya nos vemos Andaba con otro señor, siempre andaban con un cuchillo. Uh
3: -huh. Con el cuchillo nunca no, se les arrimaba. El hierro. Con un cuchillo. De hecho, el hierro, ¿no? Al ¿Ah? hierro, o sea, hierro, les El hierro, ¿le tenían miedo?
2: Las, las ahuyenta. O sea, sí, eso es lo que se sí. narra la coloquialmente. Sí.
3: Las brujas también andaban ¿no? por aquí, ¿no? Sí. Para ah, sí. sí. más una persona... Platícame pues, platican, lo que me estaba diciendo ese
4: Mire, este... Aquí antes, claro tuviste la luz como venía. Venía una de por allá, otra de por acá. Otra de acá, y otra de acá, entonces allá hay un llano que le en los barbechos. ¿Los barbechos? Los barbechos, sí. Allí, mía, se juntaban las cuatro brujas. y se juntaban, y allí yo creo pues, estarían platicándose, o que no sé qué. qué cuatro brujas, ¿y usted no las vio? Sí, eso sí las vi de yo. Yo iba caminando también por ahí, en la noche estaba la luna muy
3: bonita, y se me topé con un borregote así, con unos cuernos grandotes. Enorme, enorme, sí, o sea, sí, no, me no muy, Iba yo con mi abuelita. No muy natural a los borregos, ¿no? Como se ven, clases de esos borregos nunca se han visto por aquí. Y sí,
4: estaba grandote así, muy salado. Con unos cuernos muy como si fueran de sí, carne, es una cosa no sé, espantosa, fea. Pues este, si lo agarraban a uno, lo iban a aventar a uno en una cascada, agua donde no podía uno usarlos. ¿Y por qué? ¿Qué le hacían o qué?
2: Pues no, este, yo como más para jugar, yo creo con uno. ¿Y el Nahual para ustedes qué es? Por ejemplo, eso que me estaba hablando. No pues acuerdo.
3: son personas. ¿Personas? ¿Y como que? qué hacen? Son personas, personas, no, igual como uno. Ajá. único Y es que en las noches, si, allí se hacen Nahuales. Mm. Bueno, se si hacían, no sé si todavía. Ajá. Se volvían Nahuales, en burros, en perros, en... Distintos sí, no, animales, animales,
2: animales pero, pero
3: son normal personas normales. Personas normales que sí, se transforman, que se
4: transforman, transforman animales, en algún animal. Nunca le tocó a alguien que le pasara así. A usted no ah, conoce Ah no, sí, a vi que, sí, que a uno de mis este de mis hijos estuvo un ratitito parado allí, bueno, acostado ya en la cama. Cuando a poco rato dice, y ahí viene, ahí viene, dice. No se levantó descalzo y a correr. Y miren, luego que lo alcanzamos. Y miren, ahí está la bruja, ahí está, miren.
2: Como pudiste escuchar, eh, las narrativas que logramos obtener acerca de este caso, la bruja Nahual de Quiloxingo, las personas de edad avanzada, las personas ya grandes, son las que te narran estas grandes historias. Hablan acerca de estas brujas que salen de cuatro puntos cardinales específicos, ...y que se juntan en los barbechos... ...en los cuales, pues bueno... ...como decía la narrativa... Eh, ...no saben qué es lo que hacían ahí... ...lo que sí es de que... ...atormentaban a la población de Giloxingo... ...así como también la narrativa de otras... Eh, ...de otros señores que también nos dijeron... ...que prácticamente... ...había mucho Nahual, ¿no? Eh, animales totalmente... ...fuera de lo común... ...que eran animales que no se habían visto en la zona y estos grandes rugidos de estas grandes bestias eh, con esto eh, tratamos de averiguar un poco más acerca de esta zona de esta reserva en Peña de Lobos aquí en el estado de Giloxingo, en el estado de México es el estado de México, el municipio es Giloxingo y pues bueno, recabamos mucho más información y la obtuvimos la prácticamente en video esta criatura nocturna que Próximamente les vamos a dar ya también audiovisuales eh, Muy pronto aquí en, en Univisión Y pues bueno, también eh, quiero comentarte Que no solamente nos, nos hicieron la narrativa Los grandes ancianos de, de Giloxingo Sino también eh, Don Manuel Silva Que en el primer testimonial tuvo la presencia Prácticamente de, de ver esta Criatura nocturna o esta bruja Lo que no sabemos es si es una O son varias O si es la misma como tal Pero para esto quiero dejarte un poco La narrativa de Don Manuel Silva Y regresamos aquí A códigos paranormales
4: Sé es que aquí vienen a hacer, Este, a veces Rituales como de
1: iniciación Bueno, sí, en otro plano Este que, esto que te acabo de comentar Antes, eh, turismo de fin de semana sin embargo, como el lugar tiene muchas leyendas, uh -huh. eh, mucha gente sabe de esto y viene a hacer algunos rituales. Cuidamos mucho que no sean rituales negativos, porque ya ves que hay muchas sectas, uh -huh. desgraciadamente medio nefastas. También se nos han presentado seres un poco oscuros, por decirlo de esta manera. Uh -huh. eh, la zona es muy famosa también en cuanto a brujas, nahuales. Tú sabes que, eh, para los que sabemos de esto, el Nahual en realidad es un, un mago que puede llegar a manejar la energía a manera de transformarse. Eh, desgraciadamente la gente ubica al Nahual como un hombre animal. También hay mucho de cierto, porque hay hechiceros negros que utilizan el Nahualismo para transformarse en, en el animal más fuerte de la zona. Y entonces, si hacen mucho daño, pueden llegar a matar a la gente. Y, y, y la, lo que más se ha notado, bueno, normalmente no se identifica muy bien estas bestias, pero como que se parecen más? Lo más, lo más común que, que es, eh, tomen forma aquí es de lobo. Mitad hombre y mitad lobo. Yo creo que de aquí vienen las tradiciones también europeas del hombre lobo. Yo creo que el hombre lobo viene siendo un agua. Obviamente allá no les dicen así, ¿no? les dicen un hombre lobo... Y me comentaban de, de todo el mundo, se, se da este fenómeno.
4: Y ahorita que estás diciendo eso, sí. eh, me brinca porque fuimos al, al pueblo y nos costó un poco de trabajo como conseguir que alguien nos platicara de eso y sí. quería saber como por qué por qué no, la gente no no te cuenta, ¿le da miedo o, claro o, o, qué mira, pasa? Mira, aquí se tiene la creencia de que si tú mencionas a un agualo o a una bruja, él te puede escuchar o ella te puede escuchar y se puede vengar de ti. Eso es ¿Pero clásico. por qué se sienten ofendidos de que les mencionas? Dicen que sí, que por la vibración, cuando tú mencionas su nombre, ellos lo saben.
2: Debo decirte que nosotros fuimos una fecha en específico y justamente en esta zona de Peña de Lobos, propiamente en el municipio de Giluxingo, el Estado de México, teníamos referencia de que justamente el 30 de abril era la noche de Valpurgis, la cual se podría avistar un poco más, más consecutivo eh, la bruja como tal. Bueno, los paseantes hablaban de este ser que lo veían en las montañas, lo veían cuando ellos hacían senderismo y que escuchaban gritos muy siniestros. Y a su vez, pues bueno, eh, se tiene la creencia totalmente en la reserva de Peña de Lobos no solamente por la costumbre o la tradición de los lugareños de Giroxingo, sino también porque justamente eh, Diana Silva lo acaba de narrar, dice que cuando tú mencionas una bruja o un brujo o un nahual, él lo sabe. Con esto eh, terminamos el especial de brujas en códigos paranormales, espero que te haya sido de mucha ayuda para documentarte un poco más acerca del fenómeno de las brujas y que cambie un poco el concepto acerca de ello. Eh, recuerda que ya no es una cuestión literaria, es una cuestión documental, no es una cuestión de investigación. La Agencia Mexicana de Investigación Paranormal todavía sigue investigando este caso y poco a poco te vamos a ir arrojando más datos acerca de la bruja Nahual de Peña de Lobos. Te agradezco muchísimo la atención y que pases una excelente noche de brujas. No sin antes decirte que nos puedes encontrar en las redes sociales como en Twitter, arroba a mi paranormal, así como también arroba agentes de negro, por supuesto en la fanpage de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y en la página web www.agentesdenegro.com Me despido, mi nombre es Antonio Samudio y nos vemos en la próxima semana con más códigos paranormales los podcasts de lo desconocido muchísimas gracias y hasta la próxima
0: el pasado podcast fue una
2: presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos
1: en euphoriaondemand.com
0: From Boom comes Covert a new podcast that delves into the murky world of spies soldiers and top secret military operations I'm Jamie Rennell